1: И у микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Я поздравляю вас снова с Новым годом, с прошедшим Новым годом. Но впереди у нас еще праздники. Такое время, когда говорить о коррупции как-то, ну, скажем так, даже лениво, потому что все-таки не отпустил нас еще новогодние праздники. И хочется опять поблагодушничать. Но не дает нам новостная лента. Все равно есть о чем поговорить. Тем более сегодняшняя тема у нас не только... Мы будем смотреть вперед, что ожидает Россию в коррупционном, в антикоррупционном понимании этого слова, а мы еще будем говорить о том, что уже успело произойти за эти буквально по-моему, 10-12 дней, 2 недели этого года». А, во-первых, я хочу поздравить всех нас с Днем прокурора День а, работника прокуратуры Сегодня, по-моему, а, какая-то круглая дата Мы уточним это у нашего гостя в студии В студии у нас Валерий Федорович Рашкин, депутат Госдумы, фракция КПРФ Здравствуйте, Валерий Федорович
2: Здравствуй, Владимир
1: Вы, вы меня как-то поразили, какую-то круглую дату
2: Сегодня... Да, 300 лет 300 лет, с период... я не ошибся 300 все-таки. лет с периода Петра Первого Он этот институт у нас внедрил как государственный орган прокуратуру. Я оцениваю это позитивно, положительно, потому что прокуратура – это орган, который... Является надзорным за исполнением законов, законодательства Какие они? Это второй вопрос Какие законы приняты, но они должны выполняться в обществе Либо оно идет в разнос Поэтому как институт он себя оправдывает
1: но Есть такая ирония судьбы Мы празднуем этот день в день непростой для круглой даты 300 лет mm-hmm. И день непростой для нашей генеральной прокуратуры Который возглавляет уже всем известный сильно известный Юрий Чайка. Кстати, сейчас мы можем прослушать его сегодняшнее праздничное интервью и почувствуете, слушаясь слова генпрокурора, оно ведь не очень радостно, и мы потом поймем, почему
3: практически ежедневно сми сообщают о задержании должностных лиц заподозренных в получении взяток или совершении других коррупционных преступлений причем во многих случаях речь идет как раз не о рядовых работниках можно привести много примеров уголовного преследования высокопоставленных чиновников это и главы субъектов российской федерации их имена известны и заместители губернаторов и депутаты госдумы и другие должностные лица самого высокого уровня дела о таких преступлениях как правило Результат совокупных усилий Всех правоохранительных органов Работа которых в сфере противодействия Коррупции обрела в последние годы Более системный, последовательный характер Те, кто осуществляет Информационные атаки, очень надеются На то, что Генпрокуратура России Ослабит хватку, как говорят борцы Но этого не будет Приоритеты своей работы мы не поменяем Как бы кто ни старался Более того, мы будем действовать Еще активнее, поскольку Движемся в правильном направлении В этом у меня нет никаких сомнений. Прокуратура в настоящий момент проводит колоссальную работу по всем стоящим перед ней задачам, в том числе по противодействию тем, кто пытается посеять в нашей стране правовой хаос. Поверьте, у нас есть рычаги для адекватного ответа на любые вызовы. Я напоминаю,
1: что это были это были слова Юрия Чайки, который он дал сегодня интервью в российской газете, и мы с удовольствием его процитируем, тем более, что это не просто слова, а это вообще-то даже обращение к некоторым лицам, которые цитируя осуществляют инфраструкционной атаки. Я так что это обращение к Навальному. (смех) Да, Чайка Чайка попала в очень серьезную переделку в конце минувшего года в связи с тем, что у него дети оказались достаточно непростыми ребятами. Один владеет, старший владеет очень напыщенным отелем в Греции, а второй как-то все время получает хорошие тендеры в Подмосковье, если я не ошибаюсь, вообще живет очень хорошо. Кстати, последние новости о жизни младшего Сына Юрия Чайки попадает опять в неприятную историю. Из-за него был сути парализован храм Преображения Господне в микрорайоне хоста города Сочи. Вот парализон. Просто прихожане, которые пытались попасть туда, их за несколько остановок высаживали и проводили через рамки. Ну, видимо, такой большой чин у вообще-то он помощник, по-моему, подмосковного губернатора всего лишь и всего, да. Но он сын генпрокурора. Видимо, поэтому людей так мучили и попал в это. Среди этих людей оказался очень скандальный судья, который начал бузеть и выпендриваться. И в итоге произошел скандал прямо в храме. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Рашкин, Валерий Федорович Рашкин, депутат Госдумы от акции КПРФ. Как вам еще вот это обращение к Генпрокуратуру в связи с тем, что я сказал до этого? То есть вот при, этой, при этой атмосфере, которая сгустилась вокруг
2: Генпрокуратуры? Да. Ну, Владимир, первое я хотел бы сказать: что слова суровые, справедливые. Но я хочу напомнить и выступление Чайки на пленарном заседании Государственной Думы, где он озвучил, что половина годового бюджета в Российской Федерации уходит либо в откат, либо разворовывается через различные структуры. Это тоже факт. Но у меня всегда возникает после такой речи вопрос, а почему они не сидят, те, кто разворовали? Что вам не хватает для того, чтобы взять их? Ведь недавно мы в нашей фракции обсуждали ситуацию о том, чтобы запретить близким родственникам, вот детям, я... значит, такие, как генеральный прокурор, да? такие, uh-huh. как губернаторы, чиновники, члены правительства, президента, вообще заниматься бизнесом, uh-huh. потому что у нас общество гипертрофировано с точки зрения вот этих коррупционных процессов, мы это, это видим. Берите сахалинский губернатор, берите, берите так сказать, ОПГ за Уралом, мы, мы видим как бы недостаточность принимаемых мер, в том числе и силовыми структурами, в том числе и Следственным комитетом.
1: Я, я напоминаю наши телефоны студии, звоните, делитесь своими впечатлениями от этих новостей, можете, может быть, у вас будет рецепт, что делать российской власти в этом году, чтобы как-то избавиться, ну, хоть как-то полегче, чтобы было от коррупции, потому что вот такие законопроекты, которые вы говорите, происходят не от лучшей жизни. Естественно. Это, это такой нервный законопроект, такой отчаянный законопроект, ну, чтобы... крик. Крик, да. Буквально. Чтобы родственники наших чиновников не могли вообще участвовать в бизнесе. До чего нужно довести? 8 800 200, ровно, 97.02, Звоните в студию. Мы скоро примемся на перерыв, но будем К сожалению,
2: у нас есть неприкасаемые, я считаю. Вот есть чиновник, есть губернатор, мэр, прокурорский работник, там уровни города, а уж выше я и беру. И все. Для них закон не писан. Я отвечаю за свои слова. Вот Все, что связано с личностью и его семьей, значит, идет какое-то обволакивание, и нельзя говорить, нельзя писать, нельзя предполагать в этой части. Мы внесли в Государственную Думу уже не первый раз ратификацию 20 статьи Конвенционного. Мы об этом поговорим
1: да. буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, наши телефоны 8 800 200 9702. Если
0: всех экономистов выстроить в одну линию,
1: они все равно
0: будут показывать в разные стороны. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не жить рядом с нами.
1: И микрофон, обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Напоминаю, что у нас в студии Валерий Федорович Рашкин, депутат Госдумы от фракции КПРФ. И мы в перерыве сейчас вспоминали ну, с улыбкой, ну по-моему, даже со смехом, а может даже с хохотом. Историю в Газпроме, где одна несчастная уборщица потеряла сумочку. Стоимость которой 2,5 миллиона рублей. Как-то не ту профессию мы
2: выбрали. Даже депутаты закричали: Хочу быть уборщицей в Газпроне.
1: Мне кажется, что эта история очень сильно касается нашей передачи. Я считаю, что в нормальной стороне уборщицы не могут ходить. какая-то фирма, Дунилавитон, там что-то такое. Еще еще страшнее, 2,5 миллиона рублей сумочки. Ну, продолжаем нашу историю, связанную с законопроектом. Кстати, очень смелый законопроект у коммунистов. Они внесли сегодня в Госдуму предложение запретить чиновникам, запретить родственникам чиновников заниматься бизнесом. В принципе, у меня сразу возникает вопрос, я думаю, наших слушателей тоже. А это как?
2: Вот как технически это будет выглядеть? Да, технически это нормально выглядит, если будет принят закон. Если проголосует Единая Россия, их там большинство В принципе все реализуемо Ведь механизмы государственные Прокуратура, следствие, юридическая служба Налоговая инспекция, счетная палата Если они будут выполнять букву закона Все встанет на свои места
1: ну, как это будет работать? Я, допустим, прихожу э, в, в чиновники, да, а у меня родственники занимаются бизнесом. Ну, они ничем не виноваты. А я им говорю, ребята, значит, я буду сейчас чиновником, поэтому все, бросаем все
2: бизнес, распродаем активы, идите дворниками. Ну, значит, как? Страна большая, работать можно и морковку сажать, и капусту выращивать, и на заводах, предприятиях работать. Если ты выбираешь эту профессию, я говорю, это крик души, если ты выбираешь эту профессию, зная закон, ты должен собрать свою семью и сказать, есть у меня путь, дорога, вот, столбовая, иду, губернаторы, иду, мэры. Давайте, значит, раз мы родственники, договоримся на пути прихода меня в эту структуру в эту власть значит идем на другую работу идите на другую работу
1: А какой степени родственники какого ря... ближайшие
2: родственники это значит, жена дети дети круг вот ближайший круг дети жена угу. вот этот... 8
1: 800 200 ровно 9702. сергей андреевич слушаем вас здравствуйте
4: здравствуйте
1: Алло. Да, в эфире, вы в эфире, слушаем вас.
4: Так вот, меня вот что беспокоит. У нас, значит, э, просто поэтапно я просто вам хочу. Значит, сократили э, количество э, ДПСников. Вот я, например, у себя в городе видел перед Новым годом, патрулировали подполковники. Потом сократили сократили участковых. Э, Ну, конечно... Не генералов сокращают. Значит, что нас ожидает? Вот я вот вам просто хочу сказать. У нас очень изношен фонд жилищ.
1: Извините, мы сейчас что... говорим о коррупции все-таки. Вы по этой я теме? Прок... Я... Угу.
4: я по этой теме, я по этой теме. Потому что, ну, как бы говорится, генералов не сокращают, сокращают на земле работает. Угу. Вот. У нас страшно изношен жилищный фонд. Значит, вот этим зондеркомандам, которым отдали нашу, так сказать, коммуналку, вот эти вот, ну, ТСЖ и так так далее, ну, прочее, скоро они откажутся, уже начинается на муниципальную, значит, перекидывать это все». Сети будут рваться страшно. И не так где-то в Оренбурге там замерзли люди. А это будет и в Москве, и в Питере. В Питере там началось уже... То есть начнут а, проваливаться там эти самые дороги, там проваливаться, потому что размывают. Сети,
1: сети и знают. Понятно. Спасибо, спасибо. Просто, понятно. В Общая мысль понятная. Ну... Правда, коррупция не относится. вообще общая система в стране будет проседать в связи с кризисом и с... Нет, ну это абсолютно
2: он прав, конечно. Конечно, высказывая, какая ситуация в жизни. Но если говорить про ЖКХ, о которой он сказал, что там увольняется или что-то, то одна из самых больших коррупционных составляющих по статистике – это в системе ЖКХ, где сметы составляются от потолка, где завышенные идут сборы, и потом идет дележ через закрытие этих смет. Поэтому сама система, она так же коррумпирована, как и коррумпировано все чиновничье, которое в Российской Федерации Понимаете, я считаю, что у нас в системе вообще управления присутствует коррупционная составляющая Назначения, выборы, должности Вот опять же на пленарном заседании озвучивали, вы знаете, дико, но это так Сколько стоит э, должность вице-премьера правительства Российской Федерации? А сколько она сейчас стоит? Ну, сейчас, не знаю, это было где-то э, 7 или 8 лет назад Ну, а сейчас, сейчас не да. продают, ну, сейчас все, 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 все. все, все честно да, да сейчас кризис, сейчас рубль обесценивался считаете, в два с лишним раза Вы еще цена снизилась? Цена, да? цена, цена <laughs> наоборот, поста увеличилась А, вы думаете так? Конечно 8
1: 800 200 <laughs> ровно 9702, Александр, слушаем вас, здравствуйте
5: Здравствуйте ну, изначально этот закон, конечно, ничего не получится, потому как есть не только ближние родственники, есть и дальние родственники. Можно переписать в...
1: просто на дальних и все. Конечно, угу.
5: сложения не выйдут. А вообще, немного ли у нас надзорных органов? Следственный комитет, прокуратура, милиция, нахлебников ведь очень много. Мы к которые сами прежде всего занимаются тем, что воруют.
1: Mm-hmm. 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 Спасибо. Mm-hmm. Владимир, кстати, yeah. я хочу заметить, mm-hmm. вы представляете э, сейчас Госдуму. Вы, да, вы, по-моему, не первый созыв в Госдуме. Я yeah, и, и, в принципе, на депутатах есть доля ответственности, причем достаточно большой, по построению той системы, в которой мы живем. А, я еще, еще, кстати, добавлю, что большинство а, а, тех, которые на слуху законопроектов и законов, они сплошь запретительные. То есть, действительно, контролирующие органы у нас плодятся. А, мы все время пытаемся что-то запретить. Ну, давайте отвечайте за наш ну, парламент
2: Первое, по, по парламенту Парламент это не единый орган А там есть фракции Вот наша фракция, Компартия Российской Федерации Никогда не имела большинства Для того, чтобы принять закон Либо заболотировать вредный для народа Как говорится, нужно большинство 226 голосов Сегодня 236 голосов Единой России Ответственность за законы принятый и непринятый, который мы, допустим, инициировали, лежит на Единой России. Я ответственность меня не брал и брать не собираюсь. У меня есть свой закон. Хорошо, закон все... вот... А что вы
1: ответите все-таки на тот аргумент, что, в принципе, можно переписать на дальних родственников?
2: Ну, можно ну, переписать. Ну, нужно русская все, все можно сделать, понимаете, но это уже трудности. Это уже непрямые договоренности. То есть это какая-то ступенька в борьбе с этой проклятой, ржавчиной, как мы говорим, раковой опухолью, которая называется коррупцией. По ступенькам. Да, это не главный закон. Это не закон, после которого не будет коррупции, или все коррупционеры сядут. Или будет, по крайней мере, неотвратимость наказания Которого нет у Сердюкова Который выпущен, так сказать Да, хорошо живет, кстати Его даже да. трудоустроили, И, кстати говоря <смех> Или Васильева, которая ни дня не была в Еще в одна загадочная да. история, да да, вот. Это какая-то ступенька Это какой-то шажок Но начинать надо с большого шага
1: 8800 200 ровно 9702 Сергей, слушаем вас, здравствуйте Алло,
6: здравствуйте
1: Да, слушаем Алло. Да, слушаем вас. Говорите, в эфире.
6: А, ну, в общем-то, хотелось тоже сказать, что все-таки не будет работать данный закон, поскольку те лица, которые все-таки занимаются этим, и хотелось бы все-таки сказать оппоненту о том, что не все все-таки чиновники и лица ответственные там, скажем, за судьбы, людей, за их права, за защиту их прав и так далее. То есть сам бывший, скажем так, работник одних из перечисленных много раз в эфире органов, за себя могу сказать, что такого никогда не было и быть не могло в меру моей
1: То есть вы не воровали, вы хотите сказать? Что? Вы не воровали, взятки не брали, вы не пользовались своим служебным положением. И ваши родственники тоже не пользовались.
6: Нет, абсолютно. И обычной семьи рабочей э, достиг э, каких-то успехов, как личных состоялся. То есть Понятно. я считаю, э, и мне этого было достаточно и работа, э, скажем, mm-hmm. ну, назовем это органы, э, работа органов органах доставлялась.
1: Mm-hmm. Спасибо. Я... Моральное Спасибо.
6: удовольствие. Дело не в этом. Mm-hmm. А, закон, а, который пытается сейчас ну, значит, лоббировать фракция не будет работать в связи с тем, что схема получения доходов нелегальных у таких лиц, которые занимаются этой деятельностью, она будет просто сложнее. И для органов, осуществляющих следственную деятельность, оперативную деятельность, не смогут, точнее не смогут, но через определенное время и Понятно. Вот, значит, понятно. Вот понятно. Понятно. Спасибо, понятно.
1: Понятно. Начну две мысли. Мы сейчас, кстати, будет впервые, буквально 30 секунд у нас остается. А-а-а, я оставлю вам возможность начать следующую часть вот с ответом на вопрос. Но тут две темы. Первая тема, что есть нищие. есть обыкновенные честные чиновники, которых вы поражаете в правах. То есть их родственники, они, у них там зарплата, не знаю, 30, 40, 30 тысяч. А вы еще, чтобы у них и, и, и муж, и, и ребенок бросил весь свой бизнес. Вы их на нищету. И второе, конечно же, русский мужик, он к любому царю может приноровиться. Любые законы обойти. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 97... Ну, услышимся через 3-4 минуты.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политика в России – это не только скучные
1: речи и предсказуемые выборы. В микрофон микрофона обозреватель Комсомольской Правды Владимир Варсобин. И я напоминаю, что на студии Валерий Федорович Рашкин, депутат Госдумы, фракция КПРФ. Сегодня мы говорим, о, во-первых, о том, что нас ждет в, в, не в грядущем, а уже в нынешнем году по поводу борьбы с коррупцией. Сможем ли мы одолеть эту гидру? Ну, я сразу скажу, что нет, но хотя бы пару голов-то можно же отрубить. И, конечно же, мы сегодня обсуждаем вот этот удивительный законопроект, который я бы назвал «Законом истерикой» наших депутатов – КПРФ выдвинул такую идею, что нужно наших чиновников обязать освободиться от родственников, которые занимаются бизнесом. То есть родственники чиновника должны бросить свой бизнес, если уж им гораздило быть родней такого человека. Очень много на смс-чате у нас всяких изречений. Чепуха просто не должно быть неприкасаемых. Все это пустое. Если дают воровать, то закон не помеха, вводим. Скажите, кто прикрывает воросточного чиновников? Почему ФСБ не реагирует? Яков, кстати, вот если можно ответить на этот вопрос. Мы возвращаемся к предыдущей части нашей передачи. Слушатель высказался, он сказал, что не ударит ли это по простым чиновникам, которые не воруют, почему почему их родственники должны
2: страдать. Ну, во-первых, Владимир, я бы хотел определиться, кто эти чиновники которым будет запрещено, детям которых будет запрещено заниматься бизнесом. Это те чиновники, которые имеют доступ к бюджету, к праву подписи и распоряжениям этими бюджетными средствами. Это единицы личности, это мэр, это губернатор, это глава, это префект. Это те, кто своим расчерком может влиять на денежный поток, бюджетный денежный поток. Это категория очень маленькая. Все секретари, все советники, все, кто занимается... Значит, а глава сельсовета, у которого да. сынами держат местную власть? Да, глава сельсовета, он финансовый распорядитель. А, угу. Он финансовый распорядитель. Но ниже уже замы его, руководители управлений, они не финансовые распорядители, они должны прийти к главе, прийти к мэру, прийти к губернатору и поставить подписи. А это уже ответственность. Это, это чё- нас... Поэтому круг mm-hmm. лиц очень ограниченный Но очень больной Потому что мы, я, например, прекрасно понимаю Что огромный коррупционный поток Он идет именно от тех граждан И личностей государственных служащих Которые имеют доступ к бюджету И его распоряжению. Mm-hmm.
1: Ну это понятное дело 8-800-200-0907-02 Михаил, слушаю вам, здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Да, вы в эфире, вот Москве, говорите ввери... mm-hmm. Да, вот мы
5: Уголовное дело против директора ТГК, который похитил 2,5 миллиарда рублей, и против директора электросбытовой, энергосбытовой компании, который тоже похитила половиной миллиарда рублей, оба объявлены в
1: розыск. Они да скрываются, по-моему, в Англии, что-то там на Западе они там... Ну, ну я
5: не знаю. Угу. Ну, вот
1: я слышал об этой истории. Угу.
5: Возникает такой вопрос. А что делала прокуратура? Что делали все остальные правительственные органы? И почему? Почему вот население должно платить? Вот есть председатель ррг который назначает тарифы, каждый год повышает. И выходит, что те деньги, которые заплатило население, те деньги, которые должны были пойти на ремонт сетей, на улучшение, на модернизацию всего энергохозяйства, они... Они украдены Понятно,
2: спасибо Спасибо. Да. Ну, вот. ну, первое, для того, чтобы пресечь вот эти массовые коррупционные процессы Вот эти, э, э, ограничить воровство и жульничество есть целая система предложений, которые мы внесли в Государственную Думу, и они находятся сегодня там, в Государственную Думе, их надо рассматривать и принимать. Эта система из чего состоит? Первая – ратификация 20 статьи Конвенции ООН. По, по, скар- лет 15,
1: по-моему, Мы
2: ее 6 раз уже вносим, uh-huh. и 5 раз, раз уже отклонила Единая Это, напоминаю, это статья, это...
1: которая обязывает чиновников Все... свои доходы, то что доходы, свое имущество объяснять, как они купили, расходы, да, Расходы, которые
2: да. есть, должны соответствовать доходам. Ну, Если если расходы превышает, тюрьма Если просто народно Вот тогда не будет вот эти руководители ТДК И все остальные набирать Потому что они сразу выйдут Второе, комплексно Второе, берем госслужащих Значит, чтобы запретить наличие у них вот этого дисбаланса Есть запрет на наличие счетов Бизнеса, собственности за границей и в офшорах Второй закон Третий закон Запрет силовикам на, если тебя поймали один раз, и ты проворовался, и тебя поймали, запрет на всю оставшуюся жизнь занимать должность силовой инструкции Четвертый, да. суды, а, вот, ну... очень важные суды, Вот чтобы уйти от коррупции в судах, Медведева, помните, он выступал, когда был Хорошие президентом Хорошие вещи говорил, очень говор... нет, не, он говорил. говорил А кто же их возьмет? Их невозможно взять ни за что этих судей, как их можно, так сказать, взять за живой, за взятки и все остальное. Но ну, это, значит, позорище, высказывание позори, позори, позорище. Одно. Значит, мы предложили все, что сказано снизу до региона, судей регионального уровня, чтобы избирался, не назначался одним лицом президентом, да, Более, а избирался.
1: все-таки ответьте на вопрос наших слушателей. Меня он тоже мучает Приходит к вам чайка прокурор да. на слушание говорит спокойно, да. может не спокойно, может он нервничает и говорит, Но половину бюджета у нас крадут да? а, Люди спрашивают, почему а, Обслуживающие компании там, ну, Скажем, энергетические компании Собственники, берут деньги наши
2: И уезжают в Европу Где ФСБ, где прокуратура Вы можете ответить на вопрос, чем они занимаются Значит, Я считаю, что и в этих структурах Есть такие же Коррупционеры, есть такие же Процессы, есть такие же крыши которым не занимается Он В Москве, возьмите рынки Последние ситуация связана с мигрантами Сколько выявили крышевания силовиков Начиная от э, полицейского э, Прокурора и все остальные Возьмите Краснодарские Все эти э, э, значит, ситуации связаны с цапками То есть То вы считаете, самое. что наш правоохранительный корпус коррумпирован? Коррумпированный Я считаю, что доста- там такие же Общества неизолированные Это те же люди И они работают в той же схеме В отсутствии этого законодательства И если, вот я заезжаю в село Недавно был в Саратовской области Заехал в сельский район Мне жители говорят, ну мы тебя выслушали Молодец, пойдемте посмотрим На взгорок вышли и говорят, посмотри дома Вот видишь Четыре дома Там фазенды они их называют Двухэтажные, трехэтажные Огромные заборы, железные и все остальное Прокурор Главный полицейский Г- э- э- глава администрации Вот это они ну, А тем, посмотри знакомые, дальше, да? посмотри Вот эти хебары, это все мы, простой народ
1: двести ровно 9702, Хачатур, слушаем вас, здравствуйте Алло, здравствуйте, спасибо, что Слушаете,
6: вот смотрите я, я хотел с вами принимать В обсуждении именно вот этого Вопроса, мне кажется Что принципиально неправильно Мы подходим к вопросу, да, вот Любой государственный чиновник Государев человек, да вот когда их арестовывают, не нужно применять статью «взятка» или что-то такое. Вот недавно арестовали, не знаю, там большого чиновника военного, да?
1: Да, это... Сегодня,
6: сегодня мы воюющая страна, а мы против него применяем статью, так, как он называется, «взятка» или там что-то такого, да? Нужно применить статью «измена Родине». Понятно. И любой государственный чиновник, начиная да, с председателя Совета, до самого президента, да? Если они своровали, применять статью «Измена Родины». Это Понятно. Спасибо.
1: Сейчас мы перейдем к расстрелам виртуальным. Э, э, все-таки для этого нужно есть хотя бы военное положение как-то да, ввести. Есть статья на
2: Уголовного начал. кодекса, которая распределяет меру наказания за совершенное преступление. Другой вопрос, что они должны применяться, и должна быть неотвратимость наказания, чтобы не было ни Сердюковых, ни Васильевых.
1: Кстати, расстрелы Китая тоже не помогают. Я, и будет следующая передача посвящена, кстати, китайскому опыту. Слушать на следующей неделе будет много интересного. А, считаю, что проект просто пиарится с этим проектом. И сегодня бизнесом чиновников руководят а, там что-то неразборчиво, не, не бизнес есть у всех чиновников. Кстати, у меня тоже мелькнула мысль, что а, вот такие законопроекты это ну, похоже на пиар. Почему? Объясню сразу. Потому что вы сразу же говорите, что его не примут.
2: Нет. Но он звонки не он звонкий, красивый законопроект. Истории. Здесь две составляющие. Первое, мы озвучиваем и говорим, это проблема, ее надо решать. Мы одну из мер предлагаем. Это одна из мер, я говорил о системе. А вторая, ну пусть раздеваются те, кто не голосуют за эту систему мер. Это единая Россия. Ребята, вы ни, ни за что не проголосовали. Ни за 20-ю статью, ни за... Слушайте, вы зам... против Конституции
1: идете. Конституция все таки предоставляет возможность людям заниматься тем, чем они хотят. Бизнесом, Кон... допустим. То есть как, вы, вы будете править Конституцию тогда? Владимир, нет.
2: Конституция как раз э, соответствует тому, что когда ты идешь на должность чиновника, ты накладываешь на себя самоограничения. Вот вы сейчас только сказали по бизнесу. Ты не должен заниматься бизнесом ты государственный служащий, тебе запрещено этим. Почему ты это не занимаешься? Ты идешь уже в разрез законодательства. Ты накладываешь на себя самоограничения. Ты госслужащий, ты нагр... на... накладываешь на себя самоограничения декларировать расходы, свою собственность. Есть ли собственность за границей, счета за них. Так и здесь. Вот и у нас... Это ограничение, самоограничение, но оно соответствует Я конституции. Я мысль вашего
1: понял, но вот по в WhatsApp штука интересная. Это номер 7, плюс 7, 967-297-02. А, интересно, что... Пишут, это ничего не даст, ставки просто вырастут Надо еще будет закладывать в смету Прибыль дальнего родственника Надо идти каким-то другим путем Проверенным в цивилизованном мире Мы поговорим об этом в следующей части передачи Но действительно, уж какой то странные у нас методы В России, ведь в Европе и в Запад Решают как-то по-другому, оставайтесь с нами микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Валерий Федорович Рашкин, депутат Госдумы, фракция коммунистов. Ну и завершая наш разговор об этой инициативе коммунистов, чтобы лишить возможности родственников, чиновников, заниматься бизнесом, послушаем, какое же мнение у самих чиновников. Давайте послушаем эту запись.
3: Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области.
1: Я
6: а считаю, это полный выпуск.
1: Каким образом-то
6: это можно сделать? Ну, допустим, я приглашаю к себе там свою дочь, она хоть бизнесом не занимается, но и говорю так, слушай, ты вот не вздумай бизнесом заниматься. Она скажет, пап, подожди, я взрослый уже, мне сорок лет. Вот люди, которые это придумывают, скорее всего, сами себе не верят. Если мы люди порядные и законопослушные, то мы и так знаем меру, знать должны меру во всех делах. Вот у меня нигде ни в каких органах государственного управления, хотя я уже 20 лет работаю, не работает ни один родственник».
3: Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга.
4: Я считаю, что это совершенно дикая и популистская идея. У нас достаточно много в стране муниципальных служащих, госуслужащих, своих родителей, нарабатывает какое-то имя, какой то авторитет. Если это честные, серьезные люди, понятно, что будет уважительное отношение к детям.
5: Это жизнь так была всегда.
4: Другое дело, что не должно быть коррупции, нельзя переступать какие-то моральные нормы, этические, человеческие. Как можно запретить заниматься бизнесом детям чиновников? А если он собирался бизнесом заниматься, он что должен родителей отказаться или что. Как только возникает куча ограничений разных, все, включается коррупция, у кого там связи, у кого там возможности обойти, ну и так далее. Это, ну, это аксиома, это проходили все
6: страны.
3: Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Может быть, нужно
6: запретить чиновникам детей иметь, но чтобы вопросов не было. Есть, условно говоря, конфликт интересов, когда дети чиновников сами не могут быть чиновниками, правильно? Потому что тогда скажут, что вот э, семейственность, да. Кем могут быть дети? Врачами, учителями, правильно? Лучше перечистить ограниченный список, чтобы не было двойного трактования. Лучше написать, что чиновникам нужно запретить иметь детей. И все. Тогда будет все понятно.
1: Ну и добьем тему э, Кириллом Кабаном, председателю национального антикоррупционного комитета, послушаем его.
6: Дело в том, что не может быть серьезной антикоррупционной инициативой, поскольку не может быть реализована согласно нашего законодательством, нашей конституция Любое ограничение деятельности – это нарушение конституционного права. Дело в том, что сейчас уже работает у нас и на уровне губернаторов, и на уровне муниципальных чиновников понятие конфликта интересов во
3: всем мире
6: нет ни такого понятия, как запрет на деятельность для родственников государственных суд. Они просто отслеживаются. Но это понятно, что это, это некая мечта, а такая публично заявленная, которая, к сожалению, может быть, в ней какое-то такое есть приятное зерно для граждан, но она не может быть реализована, поскольку у нас это нарушение государственных прав. значит,
1: кто-то должен лучше работать, а лучше работать прокуратуру, должна лучше
6: работать правоохранительные органы.
1: Это был Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета И у нас, напоминаю еще раз Валерий Федорович Рашкин Депутат Госдумы, фракция коммунистов Ну и как вам ну, Как вы не одобрили?
2: Ну, понятно, что губернаторы могут сказать Давайте спросим тракториста Давайте спросим даярку. Давайте, давайте 8... не ту уборщицу, которая 8... работает в 8... Газпроме Вот сейчас кстати, мы это сделаем 8
1: 800 200 2702. Александр, слушаем вас Вы же подходите под определение простого человека Какая у вас профессия, кстати? Кто вы по должности? Не чиновник? Нет. Какое я... у вас мнение по этому поводу? А я считаю, что надо работать не законы там а добавлять, а надо работать над человеком. А чтобы человек знал, что такое совесть и чиновник в первую очередь, и тогда он не будет не воровать там, не взятки брать, ничего это не будет происходить. Спасибо. Но этот процесс будет очень долгим, чтобы
2: воспитать человека. Да кто уже против-то? Надо воспитывать, но неотвратимые наказания, которые сегодня я считаю нет в Российской Федерации к таким категориям коррупционеров, как губернаторы, высшие Чиновники, высшие элиты Она как раз и распускает руки Тем что эта коррупция расцветает?
1: У нас очень жесткие э, сообщения на э, короткий номер для голосования 24.20. Э, пока не будет конфискации, ничего не решится, семью в хрущевку Ворюгу в тюрьму. Закон своевременно надо принимать, ибо велико развращение чиновников. Вас Это, часть да, кстати, людей тот
2: самый 20-й статья Конвенции ОО, ООН, где при ратификации которой вводится и система э, конфискации имущества. Кстати, не только у коррупционера, у жены. И близких родственников, у тех самых детей, которые может заниматься и бизнесом, или другими. Но, значит, конфискация есть конфискация. Это, на этом весь мир работает. Да, и эти не, законы во всем отпуск... мире действуют.
1: Не отпускает нас этот тема. Очень да. много звонков. 8 800 200 ровно 02 Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это из Твери. Да, слушаю а, а
4: Я простой пенсионер. Я поддерживаю коммунистов в вопросе.
1: Так, ясно, спасибо, электорат
2: подтянулся Нет, ну, понятно, люди
1: Если Немножко отличие от этой истории Скажите, вот в этом году Будет как-то меняться стратегия Государства, нашей власти Почувствовали вы изменения По борьбе с коррупцией Ведь, по большому счету, вот терпеть это уже нет сил
2: Владимир, я с вами полностью согласен И я чувствую, что даже во властных структурах И в партии «Единая Россия» Это понимание приходит То есть, один за одним Все-таки законы, небольшие шаги, но делаются Я просто перечислю Наличие счетов за границей Запретили Наличие бизнеса за границей Запретили да, Путин озвучил по офшор, деофшоризации нашей экономики и наличии там чиновников в этих офшорных зонах, обговорил, но оно вот-вот должно выйти. Сегодня реально заговорили о том, что необходимо серьезно заняться борьбой с коррупцией, а не делать вид.
1: Ну, это пока, пока слова, да, пока честно слова. 8, 800... этого
2: и раньше не было. Во, ну, о, ну слова
1: появились, ура. Да. 8800 200, ровно 9702. Александр, слушаю вас, здрасте.
6: Здравствуйте. Я полностью согласен с коммунистами. Почему? Потому что он правильно говорит, что это не очень много людей. Людей, находящиеся у власти. Их немного. И если он идет по власти, значит, он должен чем-то пожертвовать. Или не иди туда, займись другим делом.
1: Вот и все. Спасибо. А здесь еще, кстати, еще такая ведь мысль есть. Это спарализует нашу экономику. Вот если взять, допустим, хоть маленький городочек, да хоть поселочек, где глава райсовета имеет сыновей, детей, они там местные лавочками, маленьким колхозиком, все, все прибрано в любом населенном пункте. А я представьте, что ваш закон принимают, и он будет действовать, не дай бог. На не дай бог. Да. Ну, и что будет? Встанет вся страна. Вот
2: Экономика рухнет. Не согласен. С вами категорически Первое, еще раз акцентирую, что это Небольшой круг, но очень важных э, Мужей государственных в кавычках, Не волнуйтесь, есть области, где да, все, находится все Нет, под, которые э, Имеют доступ до, бюджет, для, до бюджета mm-hmm. И детей эти будет небольшой круг Но это очень реальный пример для того, чтобы не было воровства и коррупции. И второе. Вы что, думаете только дети этих высокопоставленных чиновников, талантливые бизнесмены, и без них этот бизнес развиваться не будет? Будет, но воровства не будет. Коррупции не будет. Не будет открыт краник бюджетный налево-направо в свои родственные связи. Вот что мы предполагаем запретить. А кадровый потенциал в России огромнейший. И я считаю, что наоборот Будет развитие и реального сектора И экономики, и бизнеса Только воровства будет меньше Значительно меньше воровства
1: Ну посмотрим, мне кажется, на самом деле Здесь еще вопрос э, Такой, почему у нас не работает Та система, которая обычно принята в мире Это репутационный э, нагруз... Ну, репутационный удар То есть в некоторых странах Да, во многих европейских странах Достаточно тень, подозрения на чиновнике И он уходит в отставку
2: Не слишком многое поломали С 91-го года Понимаете, были определенные традиции, культуры, была другая. Люди тоже власть, не уходили в отставку в была, советское время. Я имею в виду, поломали. Но коррупция, которая сегодня в Российской Федерации в советское время даже и думать об этом не могли. Ну что, шоколадка или коробка конфет врачу зашел-то, или что это это была, была коррупция? Это сегодня ссылается. И тогда была коррупция. Главное Воровство всегда есть и во всех государствах. Все зависит от величины этого воровства и величины коррупции. Я не зря сказал по докладу генерального прокурора, что половина годового бюджета в России разворовывается, растаскивается. Дорожные фонды, значит, все инвестиционные программы. С каждого бюджетного рубля 50 копеек откатов. У нас
1: остается немножко времени, немного времени, буквально полминута. Все-таки, как вы считаете, я повторю этот вопрос, в этом году что-то изменится?
2: Кардинально я не вижу предпосылок к тому, чтобы изменилось в борьбе с коррупцией Не вижу
1: ну, подождите, так тоже нельзя, не может продолжаться бесконечно. Должна какая-то черта быть, за которой даже государство остановится и с ужасом почешет голову.
2: Затылок, ну, я имею в виду. И, может, вам не понравится, но для того, чтобы кардинально изменилось, нужно большинство коммунистов в законодательных органах, на местах исполнительных. Власть должна перейти в руки оппозиции. Это мое мнение. И тогда будет и борьба был Валерий
1: Рашкин, депутат Госдума от партии КПРФ. Оставайтесь с нами, мы услышимся через неделю.
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.